0: Gaetano Scirea muore il 3 settembre 1989, a soli 40 anni, lontano dall'Italia, nei pressi di Babsk, una cittadina della regione polacca di Łódź. Negli sviluppi tragici di un incidente d'auto in sé banale, ma che a ben guardare, come vedremo, ha dietro tutta una sua vicenda, rilevante, che svela l'intrecciarsi beffardo della grande storia, quella con la S maiuscola, con la storia, con la S minuscola, che innerva la vita dei singoli esseri umani. Di Gaetano Shirea in particolare. E spiace trovarsi a ricordarlo qui per la sua morte, perché Shirea visse una carriera dal punto di vista calcistico e da quello umano, di tutto rispetto. E mai l'espressione fu più indicata. Calcio e calciatori. Ci sono molti modi per parlarne. In questo podcast li useremo come una lente per guardare la storia del nostro paese in modo diverso, appassionante, sorprendente. Io sono Paolo Colombo e questo è un podcast di Cora Media. Si chiama Ottanta. Gaetano Scirea inizia la sua carriera all'Atalanta, per poi giocare dal 1976 al 1988 con la Juventus, vincendo sette scudetti, due Coppe Italia, una Coppa dei Campioni, una Coppa delle Coppe, una Coppa UEFA, una Super Coppa UEFA e una Coppa Intercontinentale, risultando il primo, assieme al suo compagno di squadra Antonio Cabrini, a vincere tutte le competizioni calcistiche ufficiali per club. E non basta. Nell'estate del 1982 guida la difesa della nazionale di Enzo Bearzota la conquista del campionato mondiale in Spagna. Ma ancor più eccezionale di questo scintillante palmarès è forse il fatto che non sia mai stato espulso. Sempre corretto, misurato, di poche parole, alieno da ostentazioni o da gesti fuori misura, tanto atletici quanto esistenziali. Un signore. Non a caso farà spesso coppia da entrambi i punti di vista, sportivo e umano, con Dino Zoff e quando appenderà le scarpe al chiodo nel 1988 accetterà di fare da vice allenatore proprio al vecchio amico e compagno di squadra, un po' più anziano di lui, che a quel punto siede sulla panchina dei bianconeri. Dei bianconeri scirea è stato per anni il capitano. In quel ruolo è a lui che viene chiesto di lanciare un appello alla calma, in quel caso paradossalmente rivolto ai tifosi italiani che non rappresentano davvero il problema di quella tragica serata da questo punto di vista, prima che si giochi la finale di Coppa dei Campioni allo stadio Eisel di Bruxelles, il 28 maggio 1985. rispondete alle provocazioni, restate calmi, giochiamo per voi. Poi per lo stesso motivo la fascia di capitano sarà lui il primo ad alzare la coppa alla fine della partita vinta 1 0, ma c'è davvero poco da festeggiare, come si farà notare da più parti tra acide polemiche il giorno successivo. Prima di tutto ed essenzialmente, perché nei disordini generatisi sugli spalti nell'attesa del match a seguito dell'irresponsabile comportamento violento degli hooligans inglesi, sono morte 39 persone, di cui 30 italiani, 800 i feriti. Secondariamente, e assai più marginalmente, perché la Juventus vince per un calcio di rigore concessole al 58, a dir poco magnanimamente, dall'arbitro svizzero André Daina. Lo metterà a segno Michel Platini. Ma il vero protagonista dell'azione è un altro campione straniero. Porta la maglia numero 11, che scatta prepotentemente in solitaria verso la porta del Liverpool. I difensori arrancano alle sue spalle, alla fine lo sgambettano e lui rovina a terra in piena aria. Ma il fallo è evidentemente è avvenuto molto prima, fuori dall'area stessa. Boniek, Boniek, di rigore. Calcio di rigore per la Juve, anche se forse il fallo era cominciato leggermente fuori, comunque calcio di rigore, Platini, Juve in vantaggio. Seguiranno altre polemiche ovviamente, perché sarà difficile sottrarsi al dubbio che quel penalty servisse diplomaticamente, se si può dire così, a chiudere nella maniera meno problematica Una partita che di problemi ne aveva avuti decisamente troppi. Come che si è lui, il numero 11, a decidere di fatto la partita. Nei tre anni in cui ha giocato Finlim bianconero, d'altra parte le sue prestazioni più eclatanti le ha quasi sempre riservate alle partite serali di Coppa. Ciò che ha spinto l'esigente, caustico Avvocato Agnelli a marchiarlo con il sarcastico nomignolo di «bello di notte». È in effetti un giocatore fuori dall'ordinario, non solo per la inconfondibile capigliatura rossa così infrequente dalle nostre parti, ma soprattutto perché, straniero, arriva da una zona per molte ragioni avarissima di trasferimenti di atleti verso il campionato italiano e il calcio europeo in generale. Si chiama Zbigniew Boniek ed è infatti polacco, cioè arriva da dietro la cortina di ferro che divide l'Europa in due durante la Guerra Fredda. Ed è lui che in qualche modo, come visto, lascia un segno nella serata della tragedia dell'Eisel ad additarci la strada che conduce purtroppo ad un'altra tragedia, quella della morte del suo capitano Gaetano Shirea. Perché appunto acquistare un giocatore che militava in una squadra dell'Est Europa negli anni di Guerra Fredda era quasi impossibile. C'erano stati precedenti, anche clamorosi. Nel 1949 l'attaccante ungherese Laszlo Kubala aveva passato clandestinamente in modo rocambolesco il confine con l'Austria e da lì aveva raggiunto Busto Arsizio, in provincia di Varese, per giocare prima con la pro-patria e poi andarsene in Spagna al Barcellona. L'avrebbero imitato qualche anno dopo campioni come Shandor Kocic, Zoltan Sibor e Ferenc Puskas, sempre però rendendosi colpevoli con ciò, agli occhi del proprio Stato, di diserzione. Altri casi si registrano negli anni 60, ma si tratta sempre di anomale eccezioni. Gli sportivi del blocco sovietico devono illustrare la grandezza della rivoluzione comunista, non vendersi al denaro del capitalismo occidentale. È di fatto impossibile, l'abbiamo detto, perché è rigorosamente vietato dal totalitarismo rosso andare a giocare fuori confine. Ma Boniek? Come mai nel 1982 il polacco si trasferisce a Torino? Spiegazione doppia. Italo-Polacca, perché in primo luogo in quegli anni succedono cose straordinarie che hanno a che fare con la Polonia e perché in secondo luogo in Italia, in Italia c'è la FIAT e la FIAT è un agente, come si dice, di soft power, mica da ridere. Detto diversamente, la FIAT, che è l'anima della Juventus, riesce a instaurare relazioni economiche e produttive oltre cortina che scavalcano le assai più rigide divisioni politiche e ideologiche di quegli anni. La cosa inizia presto. Già tra gli anni 20 e 40 la casa automobilistica di Torino getta le prime teste di ponte produttive in Polonia. Ma la sfida più difficile e remunerativa si apre con la guerra fredda, quando l'enorme mercato dei regimi dell'est fa venire la collina in bocca a tutti gli imprenditori occidentali. Quel mercato però è chiuso a quel punto da barriere ideologiche ferree e pochi, pochissimi, ottengono di potervi accedere. Alla metà del decennio 60 la Fiat, che dispone di una direzione affari speciali con personale preparato a negoziare con paesi che sfuggono alle logiche commerciali e imprenditoriali dell'Ovest, ci riesce. Il 5 agosto del 1966 viene siglato addirittura un accordo tra Torino e Mosca, nel quale si decide la costruzione di una fabbrica sulle sponde del fiume Volga, nel cuore della Russia, a Togliattigrad città così rinominata in onore del leader del Partito Comunista Italiano morto in Crimea giusto due anni prima. La produzione partirà a pieno regime solo nel 1970, ma metterà a disposizione dei cittadini sovietici milioni di Lada Vaz Ziguli in varie versioni. Il nome Ziguli viene dalle montagne della zona, utile forse precisarlo perché in quegli stessi anni da noi vengono commercializzate le palline Ziguli, caramelle zuccherate alla frutta create dalla Falqui, e non conviene fare confusione. Le ziguri russe, per capirsi, sono di fatto dei cloni della 124 Fiat italiana. Ma appena l'anno prima del clamoroso ingresso in Russia del 1966, dove aveva mosso i primi passi oltre cortina la Fiat? Cosa estremamente significativa proprio in Polonia dove aveva dato licenza alla Casa Automobilistica di Varsavia, FSO, fabbrica di automobili per persone, per trasporto di persone, questo è il nome, per la produzione del modello Fiat 125. E da lì altri accordi sarebbero venuti negli anni successivi. Di fatto, nel corso degli anni 70, la Polonia viene motorizzata grazie a centinaia di migliaia di riproduzioni di auto Fiat. Questo per dire che la Polonia, per tutto un insieme di motivazioni storiche e culturali, tra le quali gioca un ruolo di primaria importanza il fortissimo radicamento della religione cattolica, si presenta da diversi punti di vista come un punto di minor tenuta della cortina di ferro. Lì esistono piccoli spiragli di apertura che, se ben sfruttati, consentono di agire come altrove non si potrebbe. E ai primissimi albori del decennio 80 quegli spiragli si allargano, anche perché vi entrano a cuneo forze dirompenti. Il 16 ottobre 1978 il conclave romano elegge un nuovo pontefice. Assume il nome di Giovanni Paolo II, ma si chiama Karol, Karol Wojtyla, ed è polacco. Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana. Se mi sbaglio mi corrigerete! La Chiesa di Roma viene da un periodo di relativa calma nelle relazioni con i Paesi socialisti, tramite la versione vaticana della Ostpolitik delegata da Paolo VI a Monsignor Agostino Casaroli. In particolare in Polonia, dopo la destalinizzazione, si è andato progressivamente definendo uno stato di tacita concessione di relativa libertà d'azione al cattolicesimo in cambio di assenza di opposizione al ruolo predominante del Partito Comunista nella società. Su questo stato di fragile equilibrio, Karol Wojtyla entra senza tanti riguardi, con un'azione politica internazionale che, per usare un'immagine calcistica, potremmo definire a gamba tesa, attraverso ben quattro viaggi nella terra natia nel corso di poco più di dieci anni, nel 1979, nell'83, nell'87, nel 91. Le visite del trascinante giovanile Papa Polacco suscitano entusiasmi travolgenti, agitando come mai prima le acque solo apparentemente calme della porzione polacca del Grande Mare Comunista. E un altro tsunami sta arrivando a sconvolgere quel mare. Nel 1980, a Danzica, un elettricista neppure quarantenne, si chiama Lech Balwensa, sconosciuto al mondo occidentale, ma di lì a tre anni gli verrà assegnato il Nobel per la pace e la cosa la dice lunga, fonda un sindacato libero a seguito degli scioperi verificatisi nei cantieri navali della città portuale. Solidarnosc, si chiama, cioè solidarietà. Ed da forte matrice cattolica e dunque implicitamente, ma neppur tanto velatamente, anticomunista. Nel giro di pochi mesi catalizzerà milioni di iscritti. Notate, segnale interessante, il calcio è specchio della società, e a mettere insieme calcio e storia quante volte l'ho ripetuto, si scopre che il caso non esiste. Vi pare forse casuale che di questi due spiragli di apertura nell'apparente monolite del socialismo reale, l'entrata in scena di Voitila nel 1978 e di Valenza nel 1980, è come se approfittassero per uscire andandosene a giocare all'Ovest due valentissimi calciatori polacchi? L'eccellente centrocampista Casimir Dane, passato proprio nel 1978 al Manchester City, ma per uno scherzo architettato dalla misteriosa divinità delle ideologie finirà in chiusura di carriera a calcare i campi verdi del capitalistico soccer statunitense, e il prolifico attaccante Diego Slato, trasferitosi nel club belga dell'Okeren appunto nel 1980. Bene, il fatto è che si è in presenza di ben più che di due semplici spiragli. Agli occhi della leadership comunista sono pericolosissime crepe. E se all'elezione del primo papa non italiano dal 1522 non si può ormai mettere rimedio, i poteri forti del patto di Varsavia capiscono di non poter porre tempo in mezzo al soffocamento della voce critica di Solidarnosc. Perché dal punto di vista del regime di Varsavia, in quel momento governato da Wojciech Witold Jaruzelski, primo segretario del partito operaio unificato polacco, e soprattutto dal punto di vista ben più pressante di Mosca, è piuttosto paradossale e imbarazzante che in Polonia siano gli operai a incrociare le braccia e scendere in piazza contro il partito e sistema comunista in generale che degli interessi operai fanno la propria conclamata bandiera. In Polonia, per intendersi, i sindacati erano stati fino a quel momento poco più che cinghie di trasmissione delle decisioni partitiche. Così, sia per spiccata volontà repressiva, sia per evitare un intervento ben più duro dell'Armata Rossa, le ricostruzioni ancora divergono al proposito, nel dicembre 1981 un colpo di mano di Jaruzelski dichiara lo stato d'eccezione, sopprime Solidarnosc. E ne arresta i vertici direttivi, Valuenza incluso. Questo per dire che quando, appena poche settimane dopo, la Juventus si mette sulle piste di Boniek, il clima si è fatto tutt'altro che favorevole, e gli intoppi, le trappole burocratiche, i rischi di gaffe e incidenti internazionali sono ovunque. Per strappare il giocatore al Visef Watch, società nella quale milita ci vorrà un'operazione da spy story. Pietro Giuliano, general manager bianconero, inizia a muoversi con le alte sfere dello Stato polacco. Tutto va fatto in incognito e con cautela, senza attirare l'attenzione della stampa. Seguono giorni e giorni di negoziati con i dirigenti della squadra polacca, probabilmente altrettanto diffidenti e timorosi di compiere passi falsi o comunque mosse sgradite nelle alte sfere. Una trattativa interminabile con una commissione formata da sei persone. Sfumature spionistiche non mancano a proprio modo neppure a casa nostra, con Roma e Juventus che si fanno la concorrenza nel tentativo di ottenere le prestazioni del rosso giocatore polacco. Sempre di politica alla fin fine si arriva a trattare, perché la Roma del presidente Dino Viola mette in gioco l'intermediazione addirittura del dichiarato romanista Giulio Andreotti e ottiene l'ok verbale del giocatore salvo venir superata sul filo di lana della scadenza di consegna dei contratti da una più sostanziosa offerta economica juventina. Non si può escludere che proprio la capacità di soft power da anni nelle mani della Fiat abbia giocato un ruolo importante nel far pendere la bilancia della trattativa dalla parte bianconera. E proprio dalle parti di Watch, dove gioca Boniek, ed eccoci tornati al punto di partenza, si decide la sorte di Gaetano Scirea. tutto qui, direte voi? Tutta questa lunga tiritera sulla cortina di ferro e sul soft power della Fiat e sul mercato automobilistico dell'est Europa per segnalare una banale coincidenza di luoghi? No, non è tutto qui. Perché se il calcio forse mostra che il caso non esiste, lo fa indicandoci chiaramente, molto, molto chiaramente, che ogni situazione è frutto, effetto e conseguenza di ciò che l'ha preceduta. Ne ebbi la percezione che ero un bambino, portato una delle prime volte nel grande stadio a vedere una partita di Serie A, venni folgorato al calcio d'inizio dall'intuizione, in sé banale eppure profondissima, che se Romeo Venetti avesse appoggiato la palla a destra invece che a sinistra in quel suo primo tocco, il match avrebbe preso tutta un'altra piega, inevitabilmente, irrimediabilmente, ineluttabilmente. Fatalmente, la partita a cui avrei assistito sarebbe stata diversa, il risultato assai probabilmente diverso, le pagelle dei giocatori diversi, i commenti dei giornalisti diversi, il mio umore finale forse diverso. Tutto è pronto a cambiare in ogni momento. Dipende da ogni cosa che accade. Il caso non esiste. Oppure è sempre e ovunque. Tra determinismo, ogni cosa è effetto di ciò che la precede, e multiverso, da ogni situazione si diramano innumerevoli variazioni potenziali di quel che accadrà in seguito, a seconda di anche minime variazioni, ci si sono arrovellate fior di teste pensanti, e da secoli a proposito. Gaetano Scirea, ai primi di settembre del 1989, in qualità di allenatore in seconda della Juventus, va a osservare una partita della squadra polacca, Gornik Sapsche, prossima avversaria dei bianconeri in Coppa UEFA. Né lui né l'allenatore titolare Dino Zoff lo ritengono indispensabile, ma la dirigenza ha disposto così, e alle indicazioni della dirigenza due uomini vecchio stampo come Zoff e Shirea non dicono di no. Per andare Shirea passa la cortina di ferro, in quel momento ancora in piedi, anche se per poco, appena due mesi o poco più, inizierà a sgretolarsi. Il Görnik Sabschi gioca contro il Visef Watch, club dove giocava l'ex compagno di squadra di Shirea, Boniek. Il giorno dopo la partita, Shirea sta raggiungendo Varsavia per prendere un aereo e tornarsene a casa, con lui l'autista, una interprete e un dirigente del Visef Watch, e nel baule quattro taniche di benzina di riserva perché nei paesi del socialismo reale non sai mai se ti riesce di fare un pieno o, comunque, quanta coda ti può toccare di fare al distributore. Non sono ancora bastati né Voitila, né Valuenza e neppure il neo-arrivato Mikhail Gorbachev e la sua perestroica a cambiare di molto le cose. E tanti pezzi nel nostro racconto si ricollegano così in questo finale. Ma non è lì ancora il punto chiave. Sull'autostrada, forse un sorpasso azzardato, forse la pioggia, forse chi lo sa. Fatto sta che la macchina va in collisione con un furgone, sbanda, finisce sul ciglio della strada e prende fuoco. Maledette taniche. Shirea resta intrappolato nelle lamiere. E hai un bel dire che era stato un gran giocatore. E che classe, ricordava Beckenbauer. E che gran signore, mai espulso. E persino i tifosi avversari non riuscivano ad averlo in antipatia. Il punto è che Gaetano Scirea muore a soli 40 anni. Scusate, dobbiamo interrompere la selezione delle partite di Serie A che verrà comunque ripresa tra poco per una ragione veramente tremenda. È morto Gaetano Scirea in un incidente stradale avvenuto in Polonia dove si era recato per seguire la squadra che sarà prossimo avversario della sua Juventus nella Coppa. È inutile spendere parole su un uomo che si è illustrato da solo per tanti anni su tutti i campi del mondo, che ha conquistato un titolo mondiale con pieno merito e che soprattutto era un campione non soltanto di sport ma soprattutto di civiltà. Il punto è che Gaetano Shirea viaggiava su una Polski Fiat 125p ed è da quando venne a sapere i dettagli di quel tragico incidente che ci penso. Sarà che faccio lo storico tra determinismo e multiverso la mente di noi storici ci sguazza sarà che quella partita vista da bambino la mia squadra la perse e io mi seguito a domandare da allora cosa sarebbe successo se Romeo Benetti avesse battuto il kick-off nell'altra direzione così non riesco a non pensare che se la Fiat non avesse mai iniziato a produrre le 125 in Polonia inevitabilmente irrimediabilmente ineluttabilmente quell'incidente non ci sarebbe stato e ci fosse mai stato, sarebbe stato diverso. E comunque Gaetano Scirea non sarebbe morto. E penso sempre che il gran giocatore era stato, come Beckenbauer. Meglio di Beckenbauer, forse. E che classe, e che gran signore. E che peccato, che peccato atroce che se ne sia andato così presto. E che gran beffarda tessitrice di destini è la storia. E, giusto dirlo, non sono neanche tifoso della Juventus. 80 è una serie di Paolo Colombo, prodotta da Cora Media. La cura editoriale è di Marco Villa. In redazione Francesca Pruzzese. Editing di Lucrezia Marcelli. Il producer è Matteo Scelsa. Supervisione, suono e musica sono a cura di Luca Micheli. La post produzione è di Guido Bertolotti. Fonici di studio sono Emanuele Moscatelli e Luca Possi. È un progetto storia-narrazione. Le fonti dei contributi audio sono indicati nella sinossi.